0: 人类文明会什么时候结束？
1: <笑>我觉得已经结束了。二零二，但我人类文明在二零二零年已
0: 经
1: 已经消失
0: 了。<笑> Welcome to another episode of
1: Blow Your Mind，
0: 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥，
1: 我是简丽丽。
0: 我先给大家讲一个故事。二战后期的一个时候，盟军就打德国嘛，那盟军就非常想知道，就德国现在它的这个工业实力啊，还的怎么样？因为已经被炸了，整天被轰炸了嘛。但他很想知道，就是他们，比如说他们这个生产坦克的能力有多少？那这个是很重要的，对于盟军接下来，这时候应该盟军已经登陆了。呃，诺曼底登陆了，所以他就要去了解德军现在还有什么样的能力呢？生产坦克就近期吧，就最近，比如过去六个月。那当然最能想到的方法就是他们这个去轰炸，然后这个飞机轰炸的时候都会拍照，拍完照回来他们就预测说，哎，这个、工厂工厂被炸毁啊，这个哪个工厂没没被炸毁？但是可想而知，这个是有很大误差的啊、嗯，而且可能有很多工厂你也不知道他在哪。假设你是在盟军中担任一位数学家的一个角色。你会怎么办
1: ？我我就通过数学来
0: 。怎么通过数学？来
1: ,来做算术。
0: <笑><笑>那当时呢，他们预测就通通过方法一啊，就刚才说这个方法一，预测呢就是，好像德军这个生产能力应该还是就基本上还保存着，就生产能力还挺高的，每月能够他们预测好像能生产上千辆坦克。嗯就大家都比较紧张啊，觉得是个非常这个厉害的敌人。呃，但是呢，他们就已经在跟德国德军就已经登陆了，就已经在跟德军交火。交火过程中呢，会有击毁一些德军的坦克。就他们就去看这些德军的这个被击毁的或者被俘虏的这个坦克啊。哎，他看，哎，坦克上都有这个 serial number， 叫序列号啊。嗯。嗯就你一般，比如说你买一个手机，手机上也都会有序列号。有时候你为了那个保修，你还得把这序列号记下来，什么。嗯、你知道那序列号这个东西？
1: 我反正我从来不记。嗯，反
0: 反正是有序列号。这个你作为这个盟军的一名数学家，你就猜，你发现这些序列号都是一些自然数，你就猜说德军的这些序列号啊，因为德国人很严谨嘛，你猜他们可能是按顺序递增的，嗯，就是的，坦克001、坦克002、坦克 003， 它是这么序列递增的。然后你你击毁了，比如说这百几十辆坦克，你就看，哎，每个序号当然都不一样，嗯嗯，你就把这几个序大家的序列号全都。采摘下来，你就有个样本了嘛。讲到这里，你是不是已经隐隐能感觉到？
1: 哎呀，你快继续讲。
0: <笑>你就你就做这么一个假设，就说 OK， 假设一，德国人很严谨，所以他们的坦克是从零依次递增的。二，我们击毁的这些坦克呢，等于是在所有德国人生产出来的坦克中随机采摘了一些样本。嗯，这样本可能有几十个啊，或者上百个、啊、等等。我已知这两个信息之后。我有没有办法估算出德军的，就是已经生产出多少辆坦克呢？是有这个方法的
1: 。OK。嗯
0: ，那这个推导过程我就就就就就不用就就不用不不不细说了。<笑><笑>呃，但是我说一下这个最后这个他们推算出来这个公式啊，推算出这个公式是这样，就是你这个比如说50辆坦克的样本中啊，假设最大序列号那个序列你把它称为 M， 最大序列号是 M。然后你的这个样本总量呢，称为 n，、嗯、就比如说刚才说，如果说50辆坦克呢，就是50估测出德军已经生产出所有坦克的总数是 m 加上 m 除以 n 减一。嗯嗯，你听这是不是很 make sense？、嗯、或者那你这么想啊，嗯、就是很、okay, make sense。<笑>我还是让大家 intuitively 就是对这个有一个感觉啊，就假设比如说我这么多坦克中，我随机拆抽了50辆啊，其中最大的这个数。生产客的总量肯定得比最大这个数大，对吧？嗯。那现在就是说，那我要想预测这个总量，肯定是拿最大的一个数加上一个修正值，嗯，就能达到这个坦克的总量，对吧？嗯,嗯那这个修正值是多少呢？一个最简单的一个估测就是，比如说这个修正值就是，或者这么说，说具体数啊，比如说我总共是击毁了五十辆坦克，嗯。这个最大那个值是一0嗯嗯，那我一个最简单的估测就是，我觉得坦克就是已经生产出来，坦克总量是200这意味着什么？就是说我修
1: 正值100
0: 对，修正值100为什么这是最最简单的一个呢？就是一
1: 0加一0等
0: 于0 0对对，就是说我激活的这些坦克虽然是随机抽的，但恰巧都是头100辆坦克
1: ，嗯
0: ，这概,概,概率大吗？不<大>不是特别大，对吧、啊？嗯,嗯，但当如果 n 是等于一的时候，这个是。这个概率是成立的
1: 。嗯 o k o k、okay, o、okay, e s n t matter。
0: <笑>所以你可以把这个就乘以二作为一个理论上限。嗯嗯，那理论下限是多少呢？理论下限就是正好我击毁全
1: 是一百以内的啊，就就
0: 正好击把他那个序列号序列号最高的那坦克击毁了。Yeah。所以就 OK，、嗯你可以估算出大概坦克总量是100跟200之间，那这个数字其实已经相当。但这200不是这不是瞎，就是是一个理论上限了，就是 OK。当然你通过一些统计学的推算，你最终可以把它弄得更这个区间弄得更窄啊。我的意思是就是说最后窄成一个什么程度，就是 M， 然后加上一个修正值，修正值是多少呢？就是 M 除以 N 减一，嗯 ，OK。现在是不是大家对这个数据有感觉
1: 了
0: ？然后最后他们通过这个方法推算出来。他们推算出，当时德军的月坦克生产能力是246辆。哦、oh, <okay. S 1> 嗯，嗯 ，OK， 很准确的一个数，因为它是反正算出来的嘛。他们说，哎，这个数就不是很高了嘛，就打，就跟德国人死磕，打打打，就德德国当时战败了。战败之后，他们去查德，因为德国人确实做事非常严谨啊，这个都每一辆坦克记录都有很详尽的资料啊。他们就去查，在那段期间，德国实际的生产能力是多少？刚才说的是他们推算出是二百四十六辆，嗯，就当时那段就是他们预测那个期间，他们根据资料去查，实际的生产能力是二百四十五
1: ，哇塞，就差
0: 了一辆。
1: <笑>这有什么启发呢？就是你如果想做一个什么事儿，就不要做特别逻辑性的编号。嗯
0: 、哦，对，<笑>就你看那个互联网公司。有些互联网公司，他们那个，呃，就他们内部可能有 IT 系统嘛，下每下一个订单，嗯，有比较实诚的互联网公司，就每下一个订单，他就加一，所以那个他就有竞品去找去他们那儿，就是假装下一个单，然后查这个数。微
1: 信好像就是这么被那个被查出来的，所以现在还是一个挺实诚的。不不不，就是说浑水就查他那个编号，说这个编号就不连贯什么的，就是瞎瞎。
0: 对，就是呃，有些互联网公司就用随机数来代替了。当然，其实统计学中有很多的这个。规律和方法是可以去查有没有做假的，嗯，嗯、所以这个是，所以对你刚说的挺好的，就引出我下面想说的。我这个我跟大家讲这个故事，想说的是什么呢？就是统计学，一是非常有用，二是一种非常独特的看问看看世界的一个角度，嗯，它跟我们直觉的感觉是，嗯，经常不太一样的，嗯嗯。因为今天其实就想跟大家聊一聊数学啊，就先从统计学讲起。以前也曾经讲过一个跟统计学相关的一个呃题，叫波斯公主选驸马的一个一个例子啊，就其实跟这个是有点像的。就波斯公主就是你怎么去选最佳的一个驸马呢？也是先采摘一个样本啊、嗯，随机采摘一个样本，这个样本帮助你干什么？帮助你了解就是所有 potential 成为驸马的这些人的分布。嗯。颜值分布是怎样的？其实
1: 就是你，你给自己一个 anchor、er
0: 。我不知道你说 anchor，、er、大家可能也并不是这这特别能理解。我觉得是这样，就是
1: 基本的框架吧
0: 。更简单的一个描述的方法，嗯、就是你先要认识这个世界是怎样的。嗯，我觉得这个就是这个这个思路你一定一旦打通之后，其实，在你生活中很多地方都可以有用的。你你你找对象是是这样的，你找工作也是这样的，你这样怎样的一个生活都这样。嗯、所以年轻的时候就是行万里路啊，看万卷书啊，去体验一下生活。然后再决定你接下来，就是你采摘了一个你觉得足够丰富、足够代表、有代表性的一个样本之后，你再决定你的设计、你的生活，这个就比较靠谱。嗯、所以做波斯公主也是，就是我先差不多百分之三十的一个三分之一的时间，我先去看看这个世界是怎么样然后再说我要我想要怎样的生活。嗯、所以这是一个很有趣的一个
1: 嗯，所、欸、以我我可以分享一个，因为我我的人生里面学数学和统计比较少嘛，嗯。就是你刚讲这些东西，其实是给我带来非常大的改变的，但我觉得这个改变大概是我从创业开始才才带来的。因为对我来讲，就是我更偏向直觉嘛，我会默认就以我的思维方式，以前自动化思维方式就会觉得，那这个你比如说我在渴望一件事情发生的时候，我就会去想，那那谁知道这个事儿什么时候才会发生，或者我怎么知道这个用户什么时候来？但我觉得是这几年在创业过程中，就是因为不断的听，不断听我讲数学，就不对，对，<笑>然后我慢慢建立起一个模型，就是无论你认为这是一个多么不可预测的东西，当样本量达到足够大的时候，它一定是有用户行为的一个一个一个模式。嗯
0: 这个页面一百人浏览中就很稳定的会有两三个人购买，对对对，<笑>就这个转化率是你也不知道是哪两三个，<对对 S 1> 但总会有两三个人。对,
1: 对，这就是我我我就比如从创业一开始，我会想，哎，今天有有一个人付费了，那我想，那我不知道明天还还还会不会有一个
0: ，嗯，其实很铁定会的。对
1: ，然后那就是对于我来讲，就会想，那我并不知道这个人在哪，我能不能碰到他或者什么的，但是你发现只要。有这些东西在，然后他 r e c h 到足够多的人，一切事情都是会按章发生的
0: 。统计上更更准确的说法就是，他最终的这个发生的概率会样本量足够大的时候，他会收敛。嗯，行。那个有个很很有名的统计学家说的是，没有什么事情比一个人的生老病死更难以预测。嗯，但是没有一没有什么事情比一个人群的生老病死更稳定。嗯嗯嗯，保险这个行业都是基于这个事情来
1: 的、哦、是，来建
0: 构、哦，是的。嗯，那我接下来再举几个 blow your mind 的这个从统计学可以推测出来的一些一些事事情啊。人类文明会什么时候结束
1: ？Tomorrow， 我觉得已经结束了。二零二，但我人类文明在二零二零年已经<笑><笑>已经消失了。对对
0: 我们既然还在录这个播客嘛，我就假设这个还没有没有结束啊。当然，具体会什么时候结束，没有任何人知道。但如果你从统计学的这个角度去去去猜测的话，就文明已经存在了多长时间，它就会继续再存在多长时间
1: 。那你这么说，就永远都会存在存在下去了
0: 。当然，总会有一天你醒来，这是人类文明的最后一天。呃，我我想介绍的是一种思维方法，我并不是准确的预测。嗯、我我
1: 就说你这思维方法嘛。
0: 对，然后我就要解释一下这思维方法为什么。嗯假设在慢慢历史文人类文明场合中，我就突然把你 A 扔到其中的某，你想象这个轴啊，突然把你扔到其中某一个轴，在你没有任何其他信息的情况下，最自然的一个推测就是
1: ，就不我不希望你把我扔到人和文明的最后一天，不希望，就
0: 说我我正好被扔到文明的最后一天的概率是很小的，文明的最第一天也是概率很小的，嗯，但是我被就就跟刚才打坦克一样，你正好把零零一号坦克打掉，这概率很很小，嗯，你正好把那个最。昨天刚生产一辆坦克打掉，这概率也很小。嗯，很大的概率是把你扔到中间的这么一坨儿中去。嗯，所以你的一个比较自然的猜测就是、嗯、，OK， 我正好就是存在人类文明长河中的一个中间的某个点。嗯啊，具体是偏左偏右，可这可能很难说。但偏左偏右的概率应该是一样大。嗯，所以你要硬让我就是，当这没没法推测。但你要硬让我去猜测说人类文明什么时候会结束，那我就猜测说人类文明已经存在多长时间。它就会继续在做、呃。就
1: 是你会认为，对你，你大概率是在中间的某个点
0: 。你偏向文明的起点和偏向文明的终点的这个概率是差不多一样嗯，那我就取个均值，我就说我才差不多中间。嗯、这也是很有趣的一个
1: 。对、嗯，但我但我觉得这还有一个 bug， 就是如果在任何时候我都认为，比如文明已经存在五千年了，嗯、它还会在。有五千年，就是文明存在一亿年的时候，你也会觉得文明越,越来越老，永远不会死。
0: 这个就想，这这个就是一个统计学就特别反直觉的一个一个一个思路。我并不是跟你说保证说你这个会，你这个猜测是准的，那明显是不准的，明明显肯定我随便给你扔一天，嗯、你肯定会某一
1: 反正统计学就是到个体身上就毫无意义了
0: 、嗯。哎，对，这是一点。但是我想用另一个角度去跟你说，我想说的是，统计学在做的一件什么事儿是，你假设有个并行宇宙。无数个并行宇宙，把你随便在在每个并行宇宙都做个实验，把你扔到人文明的这个时间轴上。统计学上做的是什么呢？就说每一个并行宇宙中的你都做一个猜测，嗯，然后把这些猜测加起来，他们的误差最小。OK， 明白这个 make sense、嗯、对吧？嗯、所以当你每一个人都猜测是，我生活在文明的，所以所以统计学是一个特别有趣的事。就我觉得统计学就是个并行宇宙的一个事情。当如果每一个人都猜测说我是。生活在文明的中中间的那个点，你把这所有并行宇宙中的这个简历里每,因为每个，你每个人都有误差，因为其实除了唯一一个人正好落在中间的时候，<间>他是完全准确的，其他人所有都猜错了，对吧？嗯。但是你把他们猜错的值加起来平均之后呢，整个误差是零。哦。对吧？因为你往左，嗯、你被扔到左边和被扔到右边的概率是一样的。嗯。所以，刚咱们刚才说的这两个，你说的那点跟我说的那点，在在数学上的。表达的结果是一样的，但是确实是不同两个角度去思考这个问题。就是你说的那个，我觉得特别对，就是大家要牢记,记，就是统计学对人群是有意义的，对个体没有意义。嗯，而且就甚至不是说没有意义，甚至来说对个体来说是肯定错误的。嗯嗯，统计学上做的事是把所有病情宇宙中发生的每一种发生的可能性的带来的误差加起来最小
1: 。
0: 嗯嗯，是不是很有意思？
1: 对，嗯、就是或者换换再换一下，我在想就是日常工作的时候会。你说也会这么讲，就是因为我们面对 C 端用户嘛，嗯、所以你就不能做这种侥幸的假设。比如说，我做这件事情不会有，比如说糟糕的事情发生，或者不会有，比如说这个课程或者这这个就是我们卖了，比如一万次服务，所有人都满意，就这是不可能发生的。好处是我们也能从。过去已有的数据中看到，那大概这个风险是多少？呃，或
0: 者或者这么解释说，你比如说那个，呃，大家看，比如现在很多电商都是承诺你退货，嗯
1: ，对吧？哦，对，就是退货率大概、嗯。就退货
0: 率，其实它最终就是一个，就是样本足够大的时候，就或者或者用户足够多的时候，它就会有比如 1% 的退货率，嗯，当它大到这个程度的时候，那这个就是它的一个做生意的成本。而不是一个偶然发生的事件<对>，就它就就是很稳定，就是百分之一，那就把他就把成本计算到里面去就完了
1: 对。嗯、对对，这个还我还我还有有想，就是我记得以前公众号，大家说这个公众号的你的打开率是多少？比如说说大家说这个打开率是百分之一到百分之三什么的，然后就会，我看我朋友圈，当然有朋友就说啊，我这个打开率就百分之七十，就是我这个特好。这个就我我当时的一个判断就是因为你的号很小。就比如说你你你的你你的这个订阅量可能只有订阅人数只有十万人的时候，那你就是可能能做到阅读量 30% 或 40% 或 50%、嗯、甚至你你你如果只有两万两万个人在关注你，你很容易做到 300% 对吧？嗯
0: ，那或者说你只有一个人关注，对,对更极端的人有一个人，对对你可能百分之百分的打开，对、嗯，因为这个人是你妈妈，对。能对
1: 。<笑>对，所以这个就是你你在这这件事情上的时候，就是你的得意或者就这个时候，我觉得在面试的时候大家会说啊，呃，或者有一个讨巧的不，或者不是讨巧的方式吧，这个是其实经常有发生方式。有人在自己简历上写说，我在我在我在运营这个公众号的时候，他的阅读量翻了百分之三百，嗯
0: ，肯定要去翻到九
1: 个人，对你肯定要去追问你你是从多少翻到了多少。
0: Blow your mind 的一个议题啊，就是人类文明还会再会存在多久啊？所以如果你觉得人类文明存在一万年，应该还能至少在存在一万年或者就是预测预测还能再存在一万年。嗯
1: 。但因为我我们现在大家都是站在同一个历史节点上，所以大家的
0: 咱们另一个并行宇宙中就不是这个数了。嗯。再一个 Blow your mind 的事情，你听过一种说法就是我们生活在一个 simulation 中，嗯，这个叫什么？我们生活在一个
1: 虚拟环境里面
0: 。呃、啊，就就是我们都是。我们说活在一个大大电脑里面啊、嗯，然后
1: Matrix
0: 里面，对对对，这个《黑客帝国》里面，嗯、我们都是其实一些数字化小人儿，嗯、可能在就像一个大游戏里面。嗯嗯。你这个统计学上是怎么来推理这件事情的呢？这跟统计学有关系，你觉得是吗、嗯？真的吗？嗯、我
1: 不我一直都觉得
0: 是。你是这么觉得？但是你你没有一个深厚的理论基础来来佐证你这个事。他<笑>是这个这个后面的推理是这样的。那最早的一个文明。有就是这个茫茫宇宙中第一个文明，那它是一个基于物理世界的真实文明嗯啊，那时候还，那时候就就嗯，在它之前没有文明了，所以它是重新真的从什么原子分子，嗯，慢慢进化出来，嗯、什么三叶虫啊、恐龙啊，就进化出一个高度发达的一个生物，一个生物生类文生物文明，可能你我完全无法想象的，让他们发明了互联网，他们发明了超级电脑，发明了人工智能，那终于有一天，他们肯定会去建造一个、建构一个。虚拟世界，嗯，对吧？他们可能为了做实验，可能比如说，或者为了娱乐，他们建了一个虚拟世界。嗯、那他们建立这个虚拟世界之后，这个虚拟世界也，那这时候已经是个虚拟世界了啊。嗯、这个虚拟世界也在不断的进化，这个虚拟世界中又进化出了一堆一个高度文明的。嗯，嗯那他们可能有天闲着没事，他们又建立一个虚拟世界，或者他们可能建立了 N 个虚拟世界。嗯嗯。啊、嗯，嗯嗯、咱们就是给每个文明编号吧，第一个叫就俄
1: 罗斯套娃你。啊，对
0: 对对，俄罗斯套娃，对，那从。又回到这个坦克类似的，这个、每个文每个文明有一个 serial number、嗯、有一个编号，所以从零零一号文明，呃零零零号文明嘛，来到零零一号，刚才说零零一号文明，零一号文明又生产出零零二号文明，二号文明又往生产出三号，这是子子,子又生孙，孙又生子，无穷尽也。嗯、OK， 无穷无穷个文明。OK， 所以那你现在可以看，就天下有无无数多个文明存在着。嗯，嗯除了零零零号文明是真的文明以外，其他全是虚拟的。嗯。嗯那我现在如果把你简历里随机扔到，就抓阄从这个天下文明中抓阄抓出一个来的话，
1: <笑>就是你你我不太可能正好被扔到零零零号文明里面。对你,
0: 你抓阄抓到零零零号文明，这概率几乎这就是零了吧？啊、嗯。那你抓的其他任何一个文明
1: 都是假，的，都是
0: 个套娃、啊。嗯啊、嗯，所以呢，你我突然有一天睁眼醒来，我们生活在这现在这个文明里，我们就等于抓了个阄嘛。嗯，基本上百分之百的概率，我们是生活在一个虚拟世界里。嗯，对吧？嗯，嗯所以，我们以及现在在听博客的你，很有可能，我们都生活在虚拟世界里，这、就是统计学的一个佐证。嗯
1: ，终于佐证了我的想法，是不是
0: 很有趣？<笑>这个也很有趣啊！嗯嗯嗯，那就这些了。好的，统计学是一个呃特别意外，就是让让就能推导出一些特别意外、奇怪的结果，但是呢，它又是一个非常非常强大的一个工具。我想，我我在思考统计学的时候，我都是在想，就是无数个并行宇宙，嗯，然后我们抓阄，因为这个有些概念太奇怪了，我只就,就通过这个方法才能才能理解，嗯，我其实今天是准备了上下两部分了还有一个下部分是有关群论的
1: ，我我觉得你你你这么说就很难拿这个开篇，大家很难听下去 ，OK， <笑><笑>就是下一期我们再讲一些故事<笑>、嗯、，OK
0: 对。。那那今天就不再讲群论了
1: 。嗯，现在已经快夜点一点了。OK， 明天还要上班
0: 。那结束之前，我们也讲一个《Blow Mind》的重大好消息。我们 Season Two 啊，刚刚开播，嗯、刚开播呢。我们恰饭。这什么什么？什么<笑>就是结果告啊！就我们。就之前我们曾经口播过一次的那个 Athletic Greens，
1: 对，就是它是新西兰的一个营养品，嗯、然后它原原来是给运动员喝的，嗯，就是我的理解，它里面就是有很多很多种蔬菜瓜果，嗯、人,人类需要的各种、啊，对对对，所以他说，如果你不是运动员的话呢，你如果你有如果就是个普通人，你每天早上喝一杯。就就就够了，够了嗯、然后因为咱们是在去年年底，一九年,年年底的时候，我们发过一次。发过一次，
0: 从那之后我们一直在，
1: 然后我们一直在喝，确实是挺好的。呃，我我的朋友们后来就推荐我朋友们买嘛，我都告诉他们，你买了之后呢，皮肤就会非常的如丝绒般光滑
0: 。大家想看看效果如何，<笑>可以看看锦鲤的晚安视
1: 频。<笑><笑>然后你的头发呢，就需要一个月理两次。
0: <笑>我说一下我我的这个习惯，我是早上起来就喝一杯。我的一个感受是，我觉得这是一个特别有仪式感的事情，就提醒我自己，呃，今天饮食要健康啊，要锻炼一下身体啊，要对善待自己啊。所以这个这个仪式对我，嗯，还挺重要的。嗯、对，从去年开始就一直喝嘛，我还确实挺喜欢它那个清新的那个味道
1: 。很方便，主要它很方便，嗯、它就是不需要热水,水、嗯，就是早早上，拿一勺，然后。常温水，就可以喝了。嗯、就喝的时候，因为它是那种深绿色的嘛，
0: 嗯
1: 、所以喝的时候就觉得自己很健康特别健康
0: 。<笑>那个味道也是，就是
1: 健康的味道，让觉得自己很健康。<笑>嗯、然后购买方式呢，就是大家可以到简历的微博上、呃、搜索 A G A G, A G A B C D， F,、嗯、就是 Athletic
0: Greens 的首字母缩写、嗯、A G，, A, G、嗯、你
1: 就能看到我的广告帖，然后在留言区。有购买的小程序的二维码，嗯
0: 好，谢谢收听本期的 BYM、嗯、Season Two 回归，很高兴有跟简莉来一起做这个节目 ，Yeah，、嗯、我们下期节目再见，拜拜、嗯，
1: 拜 <bye>
0: 。Bye of the dark.